0: Großes Schaffen. Neues Schaffen. Über 700 Millionen Menschen weltweit haben keinen gesicherten Zugang zu sauberem Trinkwasser und mehr als 2 Milliarden Menschen keine Sanitäreinrichtungen. Daran möchte unser heutiger Gast etwas ändern. Caroline Stüdemann ist im Geschäftsführenden Vorstand von Viva Con Aqua und setzt sich für den weltweiten Zugang zu sauberem Trinkwasser und sanitärer Grundversorgung ein. Und als wäre das nicht schon spannend genug, kümmert sie sich dort unter anderem um die Strategie und Organisationsentwicklung sowie die Weiterentwicklung des Teams. Herzlich willkommen, Caroline.
1: Danke für die Einladung. Jetzt
0: müssen wir natürlich mit der Standardfrage starten, laut oder leise?
1: Eigentlich immer laut, aber noch viel lieber tatsächlich Leitungswasser. Wir sind auch das einzige Mineralwasser, wo auf den Flaschen draufsteht, trink lieber Leitungswasser, weil es die ökologischste Alternative ist. Aber immer dann, wenn Mineralwasser konsumiert wird, dann am liebsten das Laute von Vivacon Aqua, um gleichzeitig noch Wasserprojekte zu unterstützen.
0: Sehr gut. Vielleicht für die, die die Einstiegsfrage mit Laut oder Leise nicht direkt zuordnen können oder auch mit Vivacon Aqua noch nicht so viel anfangen können, mag es ja vielleicht auch noch geben. Vielleicht sagst du noch ein paar Sätze gerade einmal zu Vivacon Aqua, wer ihr seid, was euch eigentlich genau auszeichnet auch.
1: Ja, gerne. Deine Anfangsmoderation hat das schon ganz gut umrissen. Viva con Aqua steht für das Wasser und für das Leben. Uns gibt es seit 2005 und wir sind ein internationales Netzwerk aus Menschen und Organisationen und wir setzen uns alle gemeinsam für den Zugang zu sauberem Trinkwasser ein. Und gestartet sozusagen vor diesen 16 Jahren mit der Idee, den Zugang zu Wasser zu ermöglichen, haben wir einen Verein gegründet in Hamburg. Und daraus hat sich aber immer mehr entwickelt. Also wir sind im Kern der gemeinnützige Verein, der Spenden sammelt, der auch zu ehrenamtlichem Engagement aufruft. Wir wollen wirklich, dass sich ganz viele Menschen beteiligen können. Auch KünstlerInnen, MusikerInnen beteiligen sich bei uns und machen auf unsere Vision aufmerksam und starten auch viele eigene Aktionen. Aber aus diesem Verein heraus hat sich über die Zeit auch immer mehr weiterentwickelt. Du hast das Mineralwasser angesprochen, das wurde 2010 gegründet auch mit der Besonderheit, dass dort die Mehrheit gemeinnützig ist. Das heißt, der Konsum des Mineralwassers fördert auch wieder im gleichen Zuge Wasserprojekte. Zusätzlich ist auch aus Vivocan Aqua die Tor Gallery entstanden, also eine Kunstgalerie im FC St. Pauli Stadion. Und so ist aus diesem Kosmos sind immer neue Ideen hervorgegangen, aber im Kern steht immer unsere Vision, Wasser für alle, die wir durch unterschiedliche Wege, entweder über Social Business, über Engagement erreichen wollen.
0: Super, danke dir, weil ich glaube, die meisten haben vielleicht das Wasser schon mal gesehen, aber alles, was dann dahinter, hinter dem Wasser quasi nochmal steht, ist, glaube ich, für viele auch nochmal spannend, wie groß das Ganze mittlerweile eigentlich tatsächlich geworden ist. Du bist ja jetzt noch nicht ganz seit Anfang dabei, aber mittlerweile auch schon seit drei, vier Jahren, seit 2018, glaube ich, war denn für dich auch dieser viel zitierte Purpose, auch wenn das immer so ein bisschen ein Begriff ist, der so ein bisschen abgegriffen vielleicht ist, aber einfach dieser... Größere Zweck des Unternehmens, war das für dich auch wichtig, zu Con Aqua zu gehen als ausschlaggebender Punkt?
1: Also grundsätzlich war für mich eigentlich schon in meiner gesamten beruflichen Laufbahn so ein übergeordneter Sinn sehr wichtig. Jetzt beruflich komme ich ursprünglich aus der stationären Jugendhilfe, habe da für mehrere Jahre eine Einrichtung geleitet und habe da mich auch immer schon für die Gemeinschaft einsetzen wollen. Mir war es da vor allem wichtig, so, wenn man vom persönlichen Purpose spricht, gelungene Beziehungen zu fördern und mich irgendwie immer dafür einzusetzen, dass sich Menschen weiterentwickeln können, aber eben für das Gemeinwohl, also mit einer hohen Menschenorientierung. Und als ich zu Viva Con Aqua gekommen bin, als ich die Stelle gefunden habe, war das natürlich toll zu sehen, dass da eine Organisation ist, die seit Tag eins einen so festen Purpose hat und sich da mit hohem Engagement dafür einsetzt. Und gerade natürlich das Thema Wasser ist die absolute Lebensgrundlage und das essentielle Thema der Zukunft und von daher passte das sehr gut. Und Vivocon Aqua habe ich kennengelernt, als ich mein Abitur gemacht habe und der Gründer von Vivocon Aqua, Benny Adrion, die Organisation bei uns an der Schule vorgestellt hat. Und damals haben wir dann mit der gesamten Klasse so verschiedene Aktionen für Vivocon Aqua gemacht und damit Spenden gesammelt. Und da konnte ich schon ganz früh selber erfahren, was es bedeutet, selbstwirksam sich für etwas einzusetzen. Und diese Selbstwirksamkeit erlebe ich bis heute, indem wie Viva con Aqua sozusagen Menschen auch inspiriert, sich einsetzen zu können. Weil es wirklich darum geht, dass sich jeder einbringen kann, also die hauptamtlichen MitarbeiterInnen bei uns, genauso wie das große ehrenamtliche Netzwerk. Alle können sich mit ihren eigenen Ideen einbringen und dadurch diese Selbstwirksamkeit auch persönlich erfahren. Wir nennen das dann immer All-Profit.
0: All-Profit. Und wie, wie ist das konkret? Also wie kann ich, wenn ich jetzt bei euch arbeiten würde, wie könnte ich mich mit meinen Ideen dann konkret einbringen? Kannst du das noch mal ein bisschen deutlicher machen?
1: Also es gibt Menschen, die sich wirklich bei uns ehrenamtlich engagieren und ihre eigene Aktion in ihrer Stadt machen. Das ist zum Beispiel in Köln die Kölner, Crew-Ehrenamtsgruppe, die organisieren regelmäßig zum Beispiel ein Tischtennis-Rundlaufturnier. Es gibt andere Ehrenamtsgruppen, die organisieren Flohmärkte oder auch Einzelpersonen nutzen zum Beispiel ihre eigene Hochzeit oder einen Geburtstag dafür, um Spenden zu sammeln für die Wasserprojekte, die Viva Aqua umsetzt. Es ist aber auch möglich, dass man zum Beispiel wirklich ganz eigene Ideen hat. Es gibt Menschen, die auch ihr Know-how bei uns einbringen und sagen, Mensch, ich habe eine hohe Erfahrung im Bereich Projektmanagement oder im Bereich IT und möchte mein Know-how für Viva Aqua spenden oder euch unterstützen bei einer Entwicklung einer Kampagne. Und konkret natürlich ist das Thema Purpose auch bei uns im hauptamtlichen Team, was in Hamburg sitzt, ein zentrales Thema. Denn aus meiner Sicht hat Purpose auch verschiedene Ebenen. Es gibt einmal den wirklich den klaren Organisationspurpose, Wasser für alle, wo es vor allem darum geht, wirklich immer wieder zu aktivieren für dieses wichtige Thema und dann diese Transformation hinzubekommen, dass jeder Mensch langfristig Zugang zu sauberem Trinkwasser bekommt. Aber es gibt natürlich auch die Ebene des persönlichen Purpose. Und das ist etwas, wo jede Person, auch die hauptamtlich bei uns arbeitet, sich natürlich schon fragt, was sind meine persönlichen Werte, was ist mir denn eigentlich wichtig, wie kann ich denn meine Talente konkret für Viva Connect einbringen. Und das reflektieren wir mindestens einmal im Jahr. Und das heißt, es gibt bei uns gar nicht diese festen Job-Descriptions oder Arbeitsplatzbeschreibungen, die ganz starr sozusagen einen konkreten Arbeitsplatz beschreiben, sondern wir arbeiten in Rollen. Und das ermöglicht natürlich auch, dass Menschen etwas flexibler auch schauen können, die Talente, die ich habe, wo kann ich die konkret einbringen? Und jemand, der über die Zeit hier bei uns feststellt, dass er zum Beispiel sehr gut darin ist, eigentlich Texte zu verfassen, die Person kann sich dann auch in diese Richtung dann stärker entwickeln und damit die eigene Kreativität so spezifisch für Viva einbringen.
0: Mhm. Und wenn ich jetzt zumindest richtig recherchiert habe, sind wir ungefähr ein Alter. Hast du denn das Gefühl, dass auch in deinem... Umfeld dieses Thema, gerade auch dieses persönliche Purpose, so was ist eigentlich der Mehrwert dessen, was ich hier für mein Unternehmen, egal was es jetzt dann sein mag, dass dieser Aspekt deutlich wichtiger nochmal wird? Oder hast du das Gefühl, der ist eigentlich immer schon wichtig gewesen?
1: Also ich merke schon, dass sich das viel mehr Menschen auch fragen, wie möchte ich eigentlich meine Zeit verbringen? Wenn man das mal hochrechnet, die Arbeitsstunden, die man pro Woche für den Arbeitgeber ja auch wirklich investiert, da sagen auch immer mehr Menschen in meinem Bekanntenkreis und auch natürlich Menschen, die sich jetzt für Vivoca engagieren, wenn wir ein Recruiting ausschreiben, sagen ganz viele, die sich auf die Stellen bewerben, sagen, ich möchte einfach meine Zeit mit etwas Sinnvollem verbringen und füllen und ich möchte auch persönlich das Gefühl haben, dass ich mich mit dem, was ich tue, auch persönlich weiterentwickeln kann. Und das ist genau dieses Doppelte. Auf der einen Seite diesen übergeordneten Sinn erfüllen zu können, aber auch persönlich eine Entwicklung auch für sich zu merken und das ist auch etwas, eine unserer kulturellen Grundannahmen ist Entwicklung. Wir glauben fest daran, dass wir uns als Organisation nur weiterentwickeln können, wenn sich auch alle Individuen weiterentwickeln können und wenn sie merken, dass sie lernen können, weil sie auf der einen Seite wirklich die Aufgaben, die sie übernehmen, herausfordernd für sie sind, aber trotzdem dem entsprechen, was ihre eigenen Fähigkeiten sind. Und da sprechen wir auch davon, dass wir eigentlich fördern wollen, dass Menschen bei uns auch wirklich in den Flow kommen, dass es eine gute Balance gibt zwischen dem, was von außen erwartet wird und was sie auch persönlich einbringen können und dass sie sich aber auch stark mit ihren Aufgaben auch identifizieren können und natürlich auch mit Viva Aqua Aqua unserer Kultur und unserer Vision identifizieren können. Und am Ende ist es schon bei uns so, dass wir sehr in unseren Team-Meetings immer einen tiefen Einblick geben, auch in unsere Projektumsetzung. Ein ganz konkretes Beispiel. Die Arbeit, die wir machen, trägt zum Beispiel dazu bei, dass wir in Äthiopien, in der Amhara-Region, über 200 Brunnenbohrlöcher bohren können in einem Projekt. Und das hat einen großen Mehrwert für die Menschen, die dort leben, weil sie auf der einen Seite natürlich den Zugang zu Wasser erhalten, aber Wasser hat ganz viele weitere Effekte für das Leben von Menschen. Das bedeutet, dass Kinder dauerhaft zur Schule gehen können, weil sie nicht mehr für die Familie das Wasser über weite Wege transportieren müssen und bereitstellen müssen. Das bedeutet häufig auch Female Empowerment. Das bedeutet, dass Frauen, die sonst hauptverantwortlich für die Wasserversorgung sind, sich Zeit nehmen können für berufliche oder persönliche Entfaltung. Und diese weiteren Effekte, die schaffen natürlich nochmal diesen gesamten Sinnbezug auch für unser haupt- und ehrenamtliches Team. Und in den Teamsitzungen schauen wir uns immer an, welche Mehrwerte hat die Arbeit, die wir leisten, auch wirklich konkret in den Projektgebieten. Und das führt natürlich schon dazu, dass die Menschen, die bei uns arbeiten oder sich für uns engagieren, nochmal diesen tiefen Sinnbezug auch bei uns erfahren können.
0: Also das finde ich total spannend, dass man es halt auch wirklich so versucht, so greifbar und konkret zu machen, ne? weil ich hatte schon ursprünglich so ein bisschen überlegt, so rund um dieses Thema Motivation, was treibt einen an oder was treibt euch eigentlich an, vor allem nochmal mit Blick auch ja, auf viele negative Schlagzeilen rund um Klimawandel etc., die man ja dann doch leider täglich oder wöchentlich liest, ob das eher ein Push an Motivation ist oder ob das auch dazu führen kann, dass man sich sagt, boah, es ist irgendwie so viele Schwierigkeiten, so viele Herausforderungen, was kann ich da als Einzelner eigentlich ausrichten? Aus meiner Sicht hätte das in beide Richtungen irgendwie gehen können. Aber vielleicht ist das auch nochmal von euch dann wirklich ein guter Hebel, um dem so entgegenzuwirken.
1: Ja, da sprichst du etwas Spannendes an. Natürlich sind so die Herausforderungen, denen wir auch so begegnen, sorgen schon dafür, dass wir eigentlich insgesamt das Gefühl haben, das, was wir tun, ist wichtiger denn je. Wir sagen eigentlich auch oft so zu Viva von Aqua: du bist der Tropfen, weil wir wirklich fest daran glauben, dass es einfach auf jede einzelne Person ankommt. Und unsere Vision ist Wasser für alle, aber diese Vision können wir eigentlich nur erreichen, wenn wirklich alle daran mitwirken. Und deswegen setzen wir sehr stark auch beim individuellen Engagement ein weil letztendlich auch in großen Unternehmen oder in anderen Zusammenhängen in der Politik sitzen ja am Ende doch Individuen, die bestimmte Entscheidungen treffen. Das heißt, es ist umso wichtiger natürlich, dass wir, wenn wir sensibilisieren, dass wir einfach wirklich breit einerseits über das Thema Wasser informieren, aber auch das Narrativ nochmal ändern hin zu einer wirklichen Wertschätzung von Wasser. Weil Wasser ist die absolute Lebensgrundlage und wir in Deutschland öffnen so selbstverständlich den Wasserhahn jeden Tag, und haben wirklich Zugang zu Wasser und machen uns darüber oft gar keine Gedanken. Und wir wollen da so ein Umdenken schaffen, dass wir überall diese Wertschätzung viel mehr da ist und dadurch auch natürlich ein anderer Zugang zum Thema Wasser vorherrscht und dadurch auch längerfristig natürlich Handlungen erfolgen, dass Menschen sich dafür einsetzen wollen, dass jeder Mensch Zugang zu Wasser hat, dass Wasser geschützt ist weltweit und dass Wasser wirklich als diese essentielle Ressource und Lebensgrundlage auch wahrgenommen wird.
0: Siehst du denn da schon wirklich eine Veränderung in der Gesellschaft oder würdest du sagen, das ist immer noch ein super weiter Weg, weil es halt so eine vermeintliche Selbstverständlichkeit ist, dadurch, dass man das Glück hat, dass halt hier das Wasser einfach sauber und in ausreichender Menge aus dem Hahn sprudelt?
1: Wir haben natürlich noch keine richtige Studie gemacht, um das wirklich quantifizieren zu können. Aber was wir schon beobachten ist, dass der freudvolle Ansatz von Viva Con war, wirklich Menschen eigentlich positiv zu inspirieren, dass sie einen Beitrag leisten können, dass der total gut ankommt. Weil wir sozusagen nicht Menschen belehren und denen sagen, ach Mensch, ist es hier so selbstverständlich für dich, du musst dich einsetzen, du solltest ein schlechtes Gewissen haben, du musst jetzt was tun, sondern wir versuchen eigentlich wirklich es genau andersrum zu machen, die Menschen zu inspirieren, zu begeistern und zu zeigen, wie einfach gesellschaftlich verantwortliches Handeln sein kann und wie positiv das auch für die eigene Biografie sein kann, weil man auch selber davon etwas lernt, weil man selber inspiriert ist, weil man positiv gemeinsam in die Zukunft schaut und auch immer an das Potenzial glaubt und auch daran glaubt, dass man selbst eine Veränderung auch anstoßen kann. Und da beobachte ich schon, wir sind auch auf vielen Festivals unterwegs und sammeln da Pfandbecher und sind oft mit ganz großen Ehrenamtsgruppen. Bei manchen Festivals waren wir jetzt 50 Ehrenamtliche, die gemeinsam auf den Festivals sind, die betreuen dann da einen Infostand, haben da einen Glücksrat und sprechen mit den Menschen ganz viel über das Thema Wasser und sammeln aber auch Pfandbecher auf dem gesamten Gelände, schwenken da die viva aqua flaggen Und da beobachten wir schon... Dadurch, dass wir das so konsistent, positiv, freudvoll und integrieren seit vielen Jahren machen, dass uns immer mehr Menschen kennen, immer mehr auch zu uns kommen und das total positiv finden und auch das Gefühl haben, dass sie Lust haben, sich uns anzuschließen dadurch. Und auch die vielen prominenten UnterstützerInnen, die sich uns sozusagen in unserer Mission Wasser für alle angeschlossen haben, indem sie ein Statement setzen. Wir haben so ein, ein Pappschild, wo drauf steht, Water is a human right wo es die Möglichkeit gibt, auch damit ein Statement zu setzen. Und da schließen sich auch einfach immer mehr Menschen an. Und ich glaube, das zeigt schon, dass dieser grundsätzlich freudvolle Ansatz da auf ganz fruchtbaren Boden stößt.
0: Mhm. Du hast gerade diese Schilder, die man ja auch wirklich von sehr, sehr vielen Prominenten mittlerweile gesehen hat. Wird das auch einfacher, dass sich mehr Menschen mit Einfluss und Reichweite dementsprechend dort auch ja, bereit erklären?
1: Doch, wir beobachten das schon, dass sich da immer mehr Menschen auch anschließen. Und ich glaube, wichtig ist da vor allem auch, die immer wieder von der Projektarbeit, die Vivokan Aqua macht, auch zu berichten. Dieses Beispiel, was ich von Äthiopien erzählt habe, dass diese Beispiele sozusagen nicht nur bei uns im hauptamtlichen und ehrenamtlichen Team und Kosmos bleiben, sondern dass die wirklich auch nach außen sichtbar sind. Wir erzählen auch viel, wirklich Geschichten konkret aus dem Projektkontext, um auch deutlich zu machen, was verändert sich denn für die Menschen, wenn Zugang zu Wasser möglich ist? Und da beobachten wir auch, dass insbesondere zum Beispiel natürlich äh, prominente Unterstützerinnen deswegen Lust haben, ein Statement zu setzen, aber dass auch ganz viele Unternehmen auf uns zukommen und sagen, Wasser ist einfach das essentielle Thema und die Projektarbeit, die ihr leistet, die schafft wirklich eine Veränderung. Wir auch als Unternehmen möchten uns dem Thema Wasser annehmen, weil gerade mit den UN-Nachhaltigkeitszielen, den SDGs, mit denen beschäftigen sich ja auch einfach mehr Unternehmen und wollen wirklich etwas verändern. Und das eine ist natürlich, nach intern etwas zu verändern, bestimmte Prozesse wirklich viel nachhaltiger zu gestalten und gleichzeitig aber auch sich wirklich proaktiv für die SDGs auch einzusetzen und da werden immer mehr Unternehmen zum Beispiel entweder Fördermitglied bei VivaCon Aqua oder nutzen jetzt die Weihnachtszeit dafür statt irgendwie Geschenken, die vielleicht nicht gebraucht werden. An alle Mitarbeitenden verschenken viele Unternehmen jetzt auch Wasser und können damit den Mitarbeitenden einerseits eine Freude machen und gleichzeitig aber auch wirklich auf diesen Purpose mit einzahlen und den Impact dafür erhöhen.
0: Ich finde gerade dieses Thema, auch wenn wir dann Richtung Weihnachtszeit Giveaways, all diese Themen gucken. Ne, ich finde, also da jetzt auch nochmal aus eigener Erfahrung schon, da setzt halt auch wirklich ein Umdenken ein in die Richtung, was braucht es denn wirklich oder können wir das nicht für einen sinnvolleren Zweck einsetzen, sei es jetzt das Thema Wasser oder Baumpflanzaktion oder dergleichen. Ne, also ich finde, da merkt man schon, dass sich auf jeden Fall was tut. Ich wollte nochmal auf einen anderen Aspekt zu sprechen kommen. Du hast ja vorhin schon am Anfang kurz erwähnt, dass du angefangen hast in einer stationären Jugendhilfeeinrichtung, aber nicht als irgendwer, in Anführungsstrichen, sondern auch direkt in einer Leitungsfunktion. Und da warst du ja dann doch nochmal einiges jünger. Und jetzt hast du bei WeWork Aqua ja auch eine Führungsrolle. Hat sich das so ergeben oder war das was, was du dir auch als Ziel gesetzt hattest, eigentlich in früheren Jahren dann direkt?
1: Ich habe ein Studium gemacht, das nennt sich Sozial- und Organisationspädagogik und das verbindet eigentlich verschiedene Welten. Es hat verschiedene Management-Aspekte gehabt, Betriebswirtschaft, Projektmanagement, verschiedene HR-Kurse hatte ich dort und aber auch viel in dem Bereich Pädagogik, Psychologie, Erziehungswissenschaft. Und mich hat schon immer interessiert, eigentlich so das Soziale und das Unternehmerische zu verbinden. Ganz platt gesagt habe ich mich immer gefragt, wie können die Sozialen noch besser werden? Also wie können wir in den sozialen Organisationen eigentlich unsere Wirkung erhöhen, weil wir uns ja dort für die Menschen einsetzen und für das übergeordnete Gemeinwohl. Und ich habe mich immer gefragt, wo helfen uns auch vielleicht bestimmte, eher aus diesem vielleicht unternehmerischen Bereich, bestimmte Instrumente, wie können die uns helfen, das Soziale noch besser zu organisieren, damit wir unsere ja, Hilfe noch zielgerichteter und mit noch höherer Wirkung wirklich den Menschen zukommen lassen können. Und deswegen hat mich dieses Feld grundsätzlich schon sehr interessiert. Und als die Geschäftsführungsstelle von Vivocon Aqua ausgeschrieben war, hat mich besonders interessiert, dass da auch ein Fokus in der Stellenbeschreibung auf dem Thema Organisationsentwicklung lag was mich schon auch sehr interessiert ist, was sind eigentlich die Formen von Lernen von Individuen, wie kann man eigentlich durch eine bestimmte Rahmensetzung auch als Geschäftsführung, wie kann man eigentlich dazu beitragen, dass Menschen wirklich sich persönlich entwickeln wollen, im persönlichen guten Austausch sind, dass Beziehungen gestärkt werden, weil VivaConAqua ist einfach ein sehr komplett beziehungsbasierendes Gesamtnetzwerk mit den Ehrenamtlichen, mit den Hauptamtlichen, geht es alles über die Verbindung. Wir glauben einfach sehr stark an Verbindung und an Synergien und Kooperation. Viele Aufgaben werden bei uns auch ko kreativ erledigt. Das heißt, es geht wirklich darum, gemeinsam an ein Ziel zu glauben. Und bei uns ist natürlich eine Kultur, die vorher so bestanden hat und die ich auch stark mit kultiviere, ist, dass wir auch innerhalb des Teams einfach in Synergien denken und gar nicht in einer Konkurrenz zwischen den verschiedenen Bereichen, sondern fest daran glauben, dass die Ziele, die wir uns stecken, dass wir die auch nur gemeinsam erreichen können. Und ich hat einfach dieser Organisationsentwicklungspart immer sehr interessiert. Und was natürlich bei Viva Con Agua auch spannend ist, es gibt ja auch einige Social Business, wie zum Beispiel das Mineralwasser, aber auch die Villa Viva, ein Hotel, was am Hamburger Hauptbahnhof entsteht derzeit, wo auch natürlich wieder null Euro Spenden drin sind, sondern wirklich nur Sozialinvestorinnen das Eigenkapital dort reingeben und trotzdem aber 67 Prozent der Gewinne wieder an Vivowon Aqua ausgeschüttet werden, also für die Projektarbeit verwendet werden können. Und gerade dieses Thema Social Business, um noch mal die Brücke zu meinem Studium zu schlagen, also wie kann das Soziale mit dem Unternehmerischen verbunden werden und das finde ich auch so interessant bei Vivocan Aqua, dass es dort einfach Unternehmen gibt, die unternehmerische Hebel nutzen für das Soziale, weil immer auch bis in die Rechtsform verankert die Vision im Vordergrund steht und es aber unternehmerische Instrumente genutzt werden, um sozusagen diesen Sinn zu erreichen. Und der Vivocan Aqua Verein, der ist ja hauptsächlich spendenfinanziert und über diese Social Business Konstrukte können wir dann noch weitere Einnahmekanäle schaffen. Und das ist etwas, was ich total spannend finde und wo ich auch hoffe, dass wir da auch ein bisschen vielleicht auch als Beispiel sind für andere, die jetzt gerade überlegen, ein start gründen zu wollen oder ein Unternehmen gründen zu wollen, dass einfach diese sozialen Komponenten viel stärker im Unternehmertum berücksichtigt werden.
0: Jetzt ist es ja dann doch für viele nicht selbstverständlich, in jüngeren Jahren Führungsrollen zu übernehmen. Das ist, glaube ich, auch oftmals mit einem Respekt oder auch Angst verbunden. Gab es für dich so im Laufe der Zeit Momente, wo du auch das Sport, ob ich das überhaupt jetzt schaffe oder so Überforderungsmomente? Und wenn ja, wie hast du die gemeistert dann, um mir ja auch so ein bisschen Guidance zu geben für die HörerInnen, die vielleicht auch in einer ähnlichen Position sind, überlegen, traue ich mir das zu oder nicht?
1: Also ich glaube, natürlich gibt es diese Momente auch immer wieder, auch bis heute, weil ich auch bis heute immer wieder an Punkte stoße, wo ich denke, oh, da habe ich noch keine Erfahrung zu. Und auch wir als Organisation waren noch nie an diesem Punkt. Das heißt, auch dort gibt es manchmal gar nicht das Erfahrungswissen. Gutes Beispiel ist natürlich die Corona-Pandemie, als das für Vivok und Aqua bedeutet hat, dass alle unsere analogen Veranstaltungen ausfallen mussten. Und das, wo wir so stark waren, nämlich Menschen persönlich zu erreichen und zu Engagement zu inspirieren, als das alles weggefallen ist, und mir gibt da eigentlich immer wieder auch Mut und Zuversicht, in diesen Momenten eben nicht im stillen Kämmerlein zu überlegen, oh, wie muss ich das jetzt lösen, sondern immer wieder auch in Austausch zu gehen und diese Netzwerke auch zu nutzen. Einerseits natürlich mit den Menschen in unserer Organisation, aber auch im ehrenamtlichen Kontext und natürlich aber auch, in, wenn ich in verschiedenen Netzwerken auch drin, wo Menschen auch in ähnlichen Führungspositionen unterwegs sind, mit ähnlichen Herausforderungen zu tun haben und dort mich auszutauschen, das hilft mir total gut, um auch diese Herausforderungen meistern zu können. Und ich glaube, ein ganz essentieller Part ist auch immer wieder die persönliche Weiterentwicklung. Also was mir geholfen hat, mich wirklich in diesen ganzen Jahren auch immer wieder Selber zu hinterfragen, für mich auch klar zu bekommen, was sind eigentlich meine persönlichen Anteile, was ist auch meine Prägung, die ich immer sozusagen in, eigentlich in allem mit reinbringe, was ist die Perspektive, die ich auch einnehme, was sind meine konkreten Werte, was ist meine Haltung um dann auch in schwierigen Momenten diesen Kompass zu haben und zu wissen, okay, ich kenne zwar diese Außenrahmenbedingungen so noch nicht oder die Herausforderungen, die da auf mich zukommen, aber ich habe einen ganz klaren Kompass, einmal in mir persönlich, aber auch natürlich mit der Kultur von con Aqua, der mir eine Orientierung geben kann, welche Entscheidung passt denn wirklich zu uns als Organisation.
0: Ja, ich glaube, wenn man diesen Kompass irgendwann für sich so kalibriert hat, dass man das immer klar hat, dann hat man auf jeden Fall schon viel gewonnen. Ich glaube auch mit den Hinweisen und den Tipps und den Fragen, die man sich selber stellen kann, das ist das nochmal eine gute Guidance für alle Menschen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind und sich fragen, ob man sich solche Sachen zutraut. Und äh, ja, ich glaube, wir könnten noch viel länger sprechen, aber wir haben leider die Zeit nicht und sind doch jetzt schon am Ende unseres Podcasts. Deswegen bleibt mir jetzt nur zu sagen, vielen, vielen Dank, Caroline, für deine Zeit, für deine Einblicke in eure Arbeit und vor allem auch in deine Arbeit. Das war sehr spannend und ich freue mich, wenn wir das demnächst nochmal persönlich fortführen können.
1: Danke dir, lieber Roman.